1: אודיוורסיטי. עולם האימפקט, אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב מי מאיתנו לא נתקל בסיטואציה הבאה? אנחנו צריכים להדפיס משהו לעבודה או ללימודים, אבל מה? אין דיוב המדפסת, או שהיא לא עובדת, או שבכלל אין לנו מדפסת. מה אתם עושים? בשנים האחרונות דפוסי הצריכה של מוצרים משתנים דרמטית. צרכנים כבר לא מסתכלים על משהו ואומרים, אני רוצה את זה, אז אני קונה את זה, אלא אני צריכה משהו, אז אני משתמשת בו. חברת טולו הישראלית נולדה כדי לתת לכך מענה ולהתאים בניינים לעידן הכלכלה השיתופית. אז איתנו כאן יעל שמר, מייסדת שותפה בטולו שהוקמה ב-2019, ונכון להיום משרתת מאות בניינים ב-23 ערים ברחבי העולם. מה שלומך, יעל? היי, רעל, הכל מעולה, מה שלומך? מצוין, מצוין. אה, טוב, רציתי לשאול אותך, מה זו כלכלה שיתופית בעצם?
0: אחלה, אז אה, באמת אה, עוד רגע ניגע בטולו ואיך זה קשור לכלכלה שיתופית, אבל... כלכלה שיתופית בעצם זה מונח מטריה די רחב שצמח ב-20 שנה האחרונות והפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו בזכות אפליקציות וטכנולוגיות שהעיצו את זה וזה מונח שבאמת יכול לגעת גם פעם אחת בשיתוף ציוד, שיתוף בתים שיתוף כישורים, שיתוף שירותים, ובאמת בעולם העסקי מסתכלים על זה פעם אחת במודלים כלכליים שחברות מפתחות, אל מול מודלים יותר חברתיים שאנשים בשכונות או בקהילות יכולים לפתח, שזה יותר בעולמות ה-peer topeer.
1: ואתם שמתם בעצם לב לאיזשהו שינוי שקרה בין הדורות, משהו שאולי אנשים מחפשים לגנות פחות, להשתמש יותר, מה ההבדל בעצם?
0: אני חושבת שמה שמקשר בין, גם ב, בין כלכלות חדשות כמו כלכלה שיתופית וגם כלכלות נוספות שנקראות נגיד כלכלת גישה, כלכלת שימוש, שזה יותר העולמות תוכן שלנו, הם נוצרו מתוך איזשהו צורך אה, לדור שלנו ולדור אחד לפנינו של להבין שיש גם כוח צרכני וגם דרכים נוספות לצרוך שירותים מסוימים, בפעם אחת בדרכים יותר זולות. ופעם שנייה בדרכים יותר אותנטיות, ואולי היום Airbnb לא מרגיש הכי אותנטי בעולם, כי זה באמת <laughs> כבר הפך להיות תעשייה, אבל פעם, את זה היה שוס להגיע לבית של מישהו, ולהרגיש אפילו את הריח של הבן אדם, ודברים כל כך נקודתיים שבית מלון לא מציע. ואני חושבת שלפחות טרנדים שאני רואה מאז הקמת החברה, זה שאנחנו דור שהוא הרבה יותר דינמי, ואנחנו דור שמעדיף חוויות, על... מוצרים ועל בעלות, ובאמת גם הסטטיסטיקות מראות את זה שאנשים עוברים דירה כמעט פעם בשנה, אנשים בגילנו עוברים גם ערים גדולות ברחבי העולם, עבודות, ויש איזו גישה שעדיף לקנות שירותים מאשר לקנות את כל המוצר עצמו, לשלם עבור גישה על שירות מאשר על בעלות.
1: אז מה, מה בעצם אתם עושים בטולו? אז
0: טרו אה, זו חברה שהקמתי ביחד עם ישי להבי אה, ב-2019 ובעצם אנחנו, אנחנו לוקחים את המיינדסט הזה שכבר קיים אצל אנשים שהרצון אה, אה, לשכור מוצרים או להשתמש במוצרים ולא to own them צעד אחד קדימה והקמנו מערכות ייחודיות שאנחנו שמים בלובי של בניין או באמנטי פלור של בניין אנחנו עוד רגע נדבר על הסוק האמריקאי ועל המונחים שאני משתמשת בהם. <laughs> ובעצם זה כמו ונדינג משין גדול של מוצרים, שאנשים יכולים דרך האפליקציה שלנו פשוט להשתמש בהם לפי שעה. את מורידה את האפליקציה, את בוחרת איזה מוצר שאת רוצה, את באה ולוקחת אותו, משתמשת בו בבית ומחזירה. אנחנו פועלים היום ב-23 ערים ברחבי העולם, עם מעל 50,000 יוזרים, ויש לנו קולקציה רחבה של מוצרים החל. ממוצרים של ניקיון ועד למוצרים של אירוח ו ומשחקים ו-Do it yourself ובעצם כשפיתחנו את המוצר חשבנו על, ממש על אנשים כמוני וכמוך שגרות עכשיו בעיר או סטודנטיות והן עוברות לדירה חדשה ומה כל הדברים שאת צריכה ואולי לא רוצה לקנות או לא יכולה לקנות, הרבה פעמים את לא יודעת כמה זמן תהיי בדירה הזאת או, או בא באוניברסיטה וכן הלאה ובעצם החזון הוא, הוא רחב, אנחנו באמת מאמינים שיש דרך חדשה לצרוך דברים ולא צריך ללכת עכשיו ולהוציא הרבה כסף על מוצרים שיישבו בארון ויאזיקו אבק, יהגרו אבק, אז הרעיון הוא, הוא פשוט והאופרציה היא, היא כבר גדולה ומורכבת.
1: אתם גם באמת מביאים את זה למטר האחרון, ממש לאיפה שאנשים חיים, לא צריך לעשות יותר מדי בשביל לשכור איזה קסדת VR או
0: מקרן הביתה. כן, באמת כשפיתחנו את טולו, אז גם זה הגיע מתוך איזושהי תשוקה מאוד עמוקה להבנה שבניין מגורים, זה, אה, יש בכל עיר בנייני מגורים, וזה איזושהי שיטת חיים שלא הייתה בה חדשנות בעשורים האחרונים, ושיש... יש פה הרבה מאוד ערך לזה שאנשים גרים באותו מקום והרבה מאוד דברים שאפשר להציע לאותם אנשים. אנחנו קוראים לזה Centralizing the demand ואחד הדברים שמצאנו בחלק מהמחקרי שוק שעשינו כשהקמנו את החברה זה שיש ממש ערך ל-convenience. זאת אומרת שאת לא עכשיו צריכה ללכת 20 דקות לבית של חבר ולקחת ממנו מברגה, את יכולה לרדת למטה במדרגות, לקחת מוצר לחזור הביתה. וגם שהמוצר שאת לוקחת, את הולכת להשתמש בו איפה שאת לוקחת אותו. כלומר, את לא הולכת לאיזה מתנ"ס לקחת מוצר ואז מביאה אותו עד הבית. יש פה ערך בלהשתמש במוצר מאותו מקום שאת אוספת את המוצר, בעצם.
1: ואיך פונים אליכם? מי בוחר איזה מוצרים נגיד יהיו בטולו בכל בניין?
0: אז um, אני אגיד את הדבר הקלישתי, אנחנו חברה שהיא data-driven, אנחנו <laughs> אחרי, ארבע ש... אחרי ארבע שנים כבר באמת פיתחנו, um, אנחנו קוראים לזה the two-to-genator, זה מערכת שאנחנו בעצם מזינים בה כל מיני פרטים לגבי הבניין, כמה דיירים, כמה, כאילו כמה דירות, איזה סוג אוכלוסייה, איפה הבניין ממוקם. וכן הלאה, ואז אנחנו יודעים להציע uh, בעצם איזה מוצרים הולכים להיות בבניין הזה. אנחנו עובדים היום לרוב עם חברות נדלן uh, וחברות ניהול, זאת אומרת, לפחות באמריקה ובאירופה יש קונספט כזה שיש את מי שבונה את הבניין ואז מי שמנהל את הבניין, לפעמים זה גם אותו גוף, אז או שנעבוד עכשיו עם איזשהו um, גוף שפיטה, שבנה בניין והם רוצים לשים שם את טולו ועדיין אף אחד לא גר שם, או שנעבוד עם חברת ניהול. שבעצם מנהלת את הנכס, ורוצה להציע את זה כערך נוסף לדיירים. אז לרוב הם פונים אלינו דרך האתר שלנו, הם יכולים לפנות אליי או לשותף שלי, והדרך הכי נחמדה זה שהיה מישהו שהיה לו טולו בבניין, ואז הוא עובר לבניין אחר ומבקש מהחברת ניהול להביא אותנו, כי הוא מתגעגע. זה קורה? זה קורה הרבה? האמת שכן, זה קורה, אנחנו לא עשינו כמעט אף פעם מרקטינג ל-B2B, ורוב התמיכה היא אורגנית, ובעצם העסק שלנו מיוחד בהיבט הזה שאנחנו צומחים פעם אחת בתוך הבניין, אנחנו רוצים שכמה שיותר דיירים יאמצו את השירות שלנו וישתמשו בו, ופעם שנייה בתוך חברת פורטפוליו של נדל"ן, אז אנחנו עובדים עם חלק מהחברות הכי גדולות בעולם, כמו... גרייסטאר, אינו וסקו, מויניאן, זה לא אגיד לא לך הרבה, אבל זה באמת חברות שיש להן עשרות אלפי בניינים בעולם, ואנחנו מנסים גם לצמוח איתם בתוך הבניינים של, שלהם.
1: מדהים. ואם נחזור רגע אחורה, את מאוד פעילה בתחום האקלים, בכללי, אפשר להגיד שאת אקטיביסטית סביבתית. Uh, הצטרפת לארגון מגמה ירוקה, פעד לקידום תחבורה ציבורית uh, בישראל בת קיימא, uh, היית שותפה בהקמת מיזם חקלאות, ואפילו התמודדת בבחירות המוניציפליות לעיריית תל אביב. Uh, מתי זה התחיל אצלך כל היוזמה הזאת <laughs> לסביבה?
0: וואי, אני, אין לי איזה אירוע שככה שינה לי הכל, אבל תמיד התעניינתי בסביבה, בעיקר... כשהייתי אחרי, גדלתי בצפון קרוליינה ועברנו חזרה לארץ, התגייסתי והפכתי להיות מדריכת טיולים וכבר אז הבנתי שיש לי עניין מאוד רחב בכל מה שנקרא sustainability, sustainability אבל גם בגיאולוגיה ו-waste management ופשוט קראתי ספרים וחקרתי פרמה והבנתי שיש שם איזושהי תשוקה והחלטתי שאני רוצה ללמוד את זה ו... גם עברתי לגור בפריז במסגרת חילופי סטודנטים, ואני זוכרת שעשיתי איזה, איזה קורס... מה? <laughs> איזה כיף. וואי, זה היה כיף, אבל זה גם היה... זה היה ב-2015, ועשיתי איזשהו קורס אה, שנקרא מבוא פוליטי לאקלים, לשינוי אקלים, ואני זוכרת שהייתי כל כך אה, כעוסה אחרי הקורס הזה, כי אמרתי, וואי, בסוף פוליטיקה משפיעה על הכל, ולאנשים כמוני אין הרבה איך להשפיע. זה רק לתאגידים, וזה רק לחברות גדולות. ואחד המרצים שלנו הזמין אותנו להתנדב ב-CAP 21, שזה בעצם, יש כנס כל שנה של כל האנשים הכי חשובים בעולם, שבאים לדסקס על אסרטגיית האקלים של העולם. בדרך כלל הכנסים האלה לא קורה בעיה מרבה, חוץ מדיבורים ותמונות, <laughs> ובאמת זה היה כנס מאוד חשוב, ויצא לי להיות שם, ואני זוכרת שראיתי... כמה חבר'ה ישראלים שעם, עם חולצה של מגמה ירוקה, וזה נורא נורא הלהיב אותי לראות חבר'ה בגיל שלי שמגיעים לכנס כזה ומדברים, ומדברים על מה אפשר לעשות, ואיזה פוליסיס אפשר לקדם לה, בכנסת, ו... וזה קסם לי, והבנתי שאני רוצה לעבוד שם, ובעצם הגשתי מועמדות לאיזשהו תפקיד מחקרי, וקיבלתי טלפון חזרה מהמנכ״ל, שהזמין אותי לראיון. ואני זוכרת שהתראיינתי לתפקיד מחקרי, ובסוף אמרו לי שהתקבלתי, אבל לא לתפקיד מחקרי, אלא לתפקיד של קמפיינרית. אז אמרתי להם, אני, אני לא רוצה להיות קמפיינרית, אני רוצה לעשות מחקר. והם אמרו לי, לא, תקשיבי, בואי תנסי להיות קמפיינרית ולהיות בפרונט של הדבר הזה. והם ממש עודדו אותי לראות בעצמי משהו שאני לא ראיתי בעצמי, של הובלה ושל אחריות שהיא בקדמת הבמה. ואני חושבת שזו הפעם הראשונה שהרגשתי שהם ממש מאמינים בי ככה, וזה היה, הפך להיות ארגון שבאמת ממש הצמיח אותי ואת הכישורים שלי. ומשם כבר אה, המשכתי לתואר שני, וגם בתואר השני אה, עברתי לגור בדרום תל אביב, והיה לי נורא נורא, נורא חסר אה, שטחים פתוחים ושטחים ירוקים, והחלטתי להקים מיזם של חקלאות עירונית ביחד עם חבר אה, בצפון תל אביב על גגות. כי אני חושבת שחלק גדול מקיימות שלא מדברים עליו, זה בעצם מה עושים עם הקיים. עם, עם בניינים קיימים, עם גגות ריקים, עם בגד... כאילו, זאת אומרת, איך לא מפתחים דברים חדשים? איך, איך ממש אה, מפתחים את מה שכבר קיים? וגגות מבחינתי היה הסמל לזה, אה, והמיזם הזה ממש התפתח, ואז הבנתי שאני יזמת, והיה היה לי נורא נוח לקרוא לעצמי אקטיביסטית, אבל היום אני יותר... מזדהה עם המונח יזמות, אני חושבת שגם כל אקטיביסט בסוף הוא, הוא, הוא יזם, וכשנחשפתי לכל עולם הסביבה והבנתי שיש את עולם הסביבה באקדמיה ובאקטיביזם ובפוליסי, דווקא עולם היזמות הכי, הכי דיבר אליי, כי, זה, כי אני בן אדם שקם ועושה, ותמיד הייתי כזאת, ועכשיו מצאתי ממש פלטפורמה לעשות את זה בה, וזה, וזה כיף ענק.
1: לגמרי. את היית גם בהמון תוכניות העשרה של יזמים, לדוגמה OGS, האקסלרטור ב-MIT. איך הגעת לכל הדברים האלה, מאיפה שמעת על זה, אם אני רוצה, נגיד, גם ללכת לדבר כזה? איך?
0: מאיפה? כן, אז זאת שאלה טובה. אני לא, לא צמחתי בעולם הסביבתי ובעולם של כל מיני תוכניות העשרה, אני רק פגשתי אנשים שעשו את זה, וקודם כול, כל פעם שאתם פוגשים... או שאת פוגשת מישהו או מישהי שיעשו איזו תוכנית מגניבה, תבקשו מהם מי עוד מידע, או שיימנסו עליכם, או שישלחו לכם דברים מגניבים שהם רואים. ואז לאט לאט מצטרפים לקבוצות רלוונטיות, ומסתכלים בפייסבוק על כל מיני תוכניות מעניינות. ואצלי דבר הוביל לדבר, אני באמת הבנתי שאני גם רוצה ללכת לאיזושהי תוכנית ללמוד יותר על, על הנושאים האלה, והגשתי לכמה תוכניות, ובסוף התקבלתי. Um, ובאמת התוכנית בבוסטון, uh, זו תוכנית, זו תוכנית uh, שבעצם היא קיץ uh, בבוסטון, שלושה חודשים. Um, in, זה נקרא Our Generation Speaks, זה קורה כל שנה. וזה בעצם um, 30 חבר'ה ישראלים ופלסטינים שמגיעים לאקסלרטור uh, בלי ראיון, הראיון הוא בעצם לחשוב בזמן הזה על ראיונות משותפים. Um, הכרתי שם את אישי שותף שלי. לא הכרנו לפני, אני זוכרת שממש ביום השני לתוכנית איזה ש... שאלתי איזה שאלה באחד הפורמים שהיו שם על... על... על גגות, ואז הוא שמע את זה ושלח לי פתק בזמן ההרצאה, בואי נדבר אחרי השיעור, והוא אמר לי שהוא רוצה שנעבוד ביחד, כי גם הוא חושב ככה על, על גגות ועל דברים, ו... ובאמת בסוף נכנסנו לעבוד ביחד, אבל רק לשאלתך על, על תוכניות זה... בסוף אני חושבת שמישהו או מישהי שרוצה לעשות את הצעדים הראשונים בעולם היזמות הסביבתית, אז ממש טוב ללכת לאקסלרטור, ממש טוב להקשיב לפודקאסטים, וממש טוב להיעזר באנשים מהתחום שיפנו אתכם באמת לכל מיני קורסים או דברים רלוונטיים. ובסוף הכי טוב זה לקום ולעשות. אם יש, אם מישהו רעיון, אז, אז אולי להשתף פעולה עם עיריות מקומיות, או אולי לדבר אה, עם יזמים שכבר עשו דברים דומים ולקבל מהמחוונה.
1: ואיך הייתה החוויה ב-MIT?
0: זו הייתה חוויה שאני לא אשכח אף פעם, עד היום אני סופר מעורבת עם הדורות החדשים של היזמים שמגיעים בשם כל קיץ. בסופו של דבר, לשבת שלושה חודשים ולחשוב על רעיון בפריבילגיה הענקית, זה גם קשה. חד משמעית. וגם השאלה שהיותר קשה זה לקחת את הרעיון ולעשות ממנו משהו. ולא לוותר, גם כשנתקעים, ואנחנו נתקענו מאוד בהתחלה. <אח> הכוונה, את יודעת, שהייתה לנו איזושהי פנטזיה למה נצליח לייצר בזמן קצר, ותמיד זה לוקח יותר זמן, ותמיד יש יותר בעיות בדרך ואתגרים שלא חושבים עליהם, אבל להתחיל ולעשות זה הדבר הכי חשוב. אז החוויה הייתה מאוד מעצימה, היא הייתה מעצימה עבורי כי באמת... אף פעם לא הייתי בתוכניות כאלה, וזו הייתה הפעם הראשונה שהייתי סביב אנשים שגם ראו את עצמם כיזמים וגם היה להם חלום להקים משהו. אז זה היה נורא נורא מיוחד, וגם התוכן עצמו של קצת קורס בשיווק וקורס בכלכלה וקורס ב... מה לא, עשה לי קצת סדר לאיך מתחילים מאפס.
1: הכל מהכל הביאו
0: לכם שם. כן, הכל מהכל, בדיוק.
1: אז בעצם פגשת את ישי ו... וחשבתם על טולו, איך
0: זה קרה? אז זה לא קרה אה, ביום אחד, באמת אה, הכרנו, החלפנו לה שאנחנו רוצים לעבוד ביחד. כשמתחילים חברה עם בן אדם זר, יש הרבה מאוד דברים לדבר עליהם, ואת יודעת, איפה אנחנו רואים את עצמנו בעתיד, מה השאיפות שלנו, מה רמת ההשקעה שנרצה לשים בדבר הזה. אה, ודאי מהר, אני חושבת שהבנו ששנינו אנשים מאוד... אה, איך אני אגיד את זה? אנחנו לא רואים בראש, לא רואים בעיניים, לא רואים בעיניים, ואנחנו אנשים שמאוד עושים את מה שאנחנו עושים עד הסוף, ובסוף כשהבנו שאנחנו דומים בה, לפחות בדבר הזה, ואנחנו מאוד שונים בדברים אחרים, שיש פה בסיס טוב לנסות לעבוד ביחד. אז מלא להכיר, בנינו ימון ופיתחנו רעיון, הרעיון היה קצת יותר... היה יותר סביב על איך מפצחים דברים בתוך בניין קיים, וניסינו לחשוב על כל מיני דברים, פעם ברמת האנשים, באפליקציה לאנשים בבניין, פעם ברמת הניהול חללים בבניין, ובסוף הגענו לטולו, שתמיד היה שם מתחת לאף שלנו, וכשהתחלנו להגיד מי אנחנו ומה אנחנו במשפט אחד, הבנו שזה זה, ורצנו והתחלנו לעשות, וביזמות הרבה פעמים מדברים על המונח MVP. מינימום וייבל פרדקט, מה, איך הרעיון שלך מוצא לפועל בדבר הכי קטן? אז בעצם הלכנו לחברים שגרים ביהודה מכבי בתל אביב, כבר חזרנו לארץ, אמרנו להם תקשיבו, אנחנו יכולים ללכת לכם לממ"ד, לעשות איזה פיילוט, הם אמרו, דיברנו עם ועד הבית, הם אמרו כן, קנינו מוצרים ביד שתיים, <laughs> <laughs> הלכנו לקנות <laughs> דייסון ביד שתיים, הבאנו <laughs> קורקינט, הבאנו <אבינו> כל מיני מוצרים שחשבנו עליהם. רק כדי לראות אם בכלל יש ביקוש לדבר הזה. וזה לא הצליח? סיפטיה, זה הצליח, וזה היה בבניין של 15 דירות. אז אמרנו, טוב, אנשים נרשמים. בנינו איזה עמוד בוויקס כזה, שמנו אה, מנעולים עם, עם קוד קומבינציה כזה. ראינו, אוקיי, okay, יש פה, פה טראקשן, אנשים נרשמים, אנשים בסוף גם משלמים על הדבר הזה. ואז, אמרנו, ואז גם הבנו יותר על מה זה הדבר הזה בעצם. הבנו שיש פה שוק ענק של, ברחבי העולם בעצם, של, של בניינים בערים גדולות, של חבר'ה צעירים, מילניאלס וג'ן שגרים בדירות קטנות, ויש להם מיינדסט שדיברנו עליו ממש לפני כמה רגעים, אז מבניין של 15 דירות עברנו לבניין של 120 דירות, ופתאום אמרנו טוב, אבל זה לא רק שואב אבק ומברגה וכיסא, זה גם מגהץ, וזה משחקי קופסה, ו... יש כאילו המון דברים שאפשר להציע, ובואו נראה מה ההתנהגות בהם. ואני זוכרת שאף פעם לא התעסקתי במרקטינג לפני, לפני כן, ורצינו לשלוח אימייל לכל הדיירים שאספנו את האימיילים שלהם, וממש הלכנו אימייל אחד-אחד. ואז הבנתי בכלל שיש תוכנות כמו MailChimp או תוכנות אחרות שאפשר להכניס רשימה של מיילים ולשלוח לזה <laughs> בעצמך. <laughs> איזה עבודת זה... נמלים. כן, אבל זה דברים שעד שאת לא עושה בעצמך, ואמרת בטוח יש דרך יותר חכמה לעשות את, את, את עושה משהו ואז את מגלה את הדרך היותר חכמה וככה את בונה את עצמך ואת החברה. וזה היום, אחרי ארבע שנים, אני צוחקת על הדבר הזה, אבל באמת לא הייתה ברירה, כאילו לא ידענו מה אנחנו עושים עד הסוף, זה היה... כל פעם גילינו משהו חדש על העסק ועל השוק, עד שבאמת הבנו שזה זה, והבנו יש... מספיק שזה יכול לעבוד, ועכשיו צריך להביא כסף בשביל... באמת להצמיח את זה ולהגיע למה שנקרא Product Market Fit, שיש מספיק אנשים שישלמו על זה, בדרך כלל מחליטים עם המשקיעים על איזשהו בנצ'מארק, ואז זה כבר היה השלב הבא, שבו כבר עברנו לניו יורק עם החברה, בזכות קרן אמריקאית שהחליטה להשקיע באנו ממש מוקדם, והם אמרו לנו חבר'ה, תל אביב קצת קטנה מדי בשביל זה, בואו לניו יורק, אם זה לא יעבוד פה זה לא יעבוד, אז עוד שתנסו את זה פה. ובניו יורק כבר עברנו לבניינים עם 500 דירות, פיתחנו את המוצר עוד ועוד, הבנו שאנחנו תמיד תמיד נציע את המוצרים הכי טובים שיש, גם כדי שלא יישברו, ושנוכל באמת גם לעמוד באיזושהי הבטחה שעשינו לעצמנו, שאנחנו תמיד נעדיף איכות על כמות. ופעם שנייה באמת הבנו שיש פה סוג של סגמנט שאין אותו בארץ, שזה אותם לקוחות של המנג'מנט קומפניז. שיש להם המון 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 נכסים, והם חושבים על חוויית המגורים בבניין בצורה קצת שונה ממה שחושבים עליה בארץ.
1: מה ההבדלים?
0: תראי, בארץ אין הרבה בניינים שהם רק לשכירות. זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד בניינים שבסוף הם דירות שמישהו קנה אותם, או היו לא תמיד לא גרים בדירה שהם קנו, אבל באמריקה לפחות, וגם באירופה, יש ממש בניינים שלמים שזה רק דירות להשכרה, וכל הדירות שייכות לחברת ניהול. אל מול קונדוז, שזה נגיד בניין, שיש שם דירות שאנשים קנו, ואז הם גם לרוב צריכים לגור בהן. זה כאילו שוק קצת אחר, וכשהיה לקוח לעבוד מולו, גם לקוח שיכל לשלם לנו פתאום, זה ממש שינה את העסק, ואת כמה מהר צמחנו. ובעצם, כשעברנו לניו יורק, תוך שלושה חודשים התחילה הקורונה, וזה הציב גם המון נסגרים של... פתאום אמרו לנו, רגע, 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 אתם הולכים, אתם רוצים להגיד לי שאתם רוצים לבוא עם שירות לבניין שלנו, שאנשים אה, אה, משתפים מוצרים אחד עם השני? זהו, זה בעיה, ש... בתקופה הזאת, אז, כאילו. לג... כן, לגמרי, אז את יודעת, אז, אז גם שהיינו חלק מהאסטרטגית צמיחה שלנו, וגם העברנו לאותם לקוחות שלנו שיש פה אה, כל מיני אה, צעדים בסניטריה מאוד מאוד גבוהים, בסניטציה, ואיך שאנחנו חושבים על הדבר הזה, ובסוף... את יודעת, אנחנו גם הבאנו ערך מטורף לאותם אנשים שנשארו בבית בניו יורק ובערים שהיינו בהם. אנשים שפתאום היו רגילים לעבוד כל היום ולאכול בחוץ ולעשות הכול בחוץ, נשארו בבית, ופתאום שירות כמו טולו היה להם מאוד מאוד משמעותי, וגם באמת ראינו עלייה בשימושים. אז, um... אז
1: חוויתם צמיחה uh, בגדול בעקבות
0: הקורונה. בגדול, כן, וגם חווינו... Um... משהו שהיה בטעות, אבל הוביל לתמיכה ממש משמעותית, שפתאום פנה אלינו איזה מישהו מהולנד, שאמר לנו שהוא קרא כתבה עלינו, שאפילו לא ידענו שהיא התפרסמה, ושהוא מאוד רוצה להביא את תולו להולנד. זה היה תשעה חודשים אחרי שהקלנו את החברה, אמרנו לו, תביא את תולו להולנד, כאילו בואו בוא נדבר, תביא לקוחות. היינו קצת, ככה, לא באמת האמנו לו. סקפטיים. איך זה נעב, הוא אמר? והוא אמר... אחרי זה מהם אומרת, טוב, יש לי לקוח בשבילכם, אני אחבר אתכם, ובואו אני אראה לכם שאני מביא לכם ערך. הלקוח הזה הפך להיות uh, חברת נדל"ן ענקית בשם גרייסר, שרצתה uh, <laughs> שנבוא לאמסטרדם. עכשיו זה 2020, אי אפשר להיכנס בכלל לאירופה עדיין, עם כל המגבלות שהיו עם הקורונה, והם ביקשו שנבוא ונתקין תוך חודש, ופשוט היינו צריכים לשבור את הראש על איך, איך, איך עושים את זה. וראינו שזה אפשרי, ראינו שאפשר להשיק עיר מבלי להיות בה, אפשר למצוא ספק אה, שיבנה ת'יוניט ומוצרים וכן הלאה, וגם אז אה, נוצר השיתוף פעולה הראשון שלנו עם מותג, שזה מותג גרמני שבעצם יש לו מוצרי ניקיון, אה, ובגלל שעברנו להולנד ויש להם אופרציה באירופה, זה היה רלוונטי. אז פתאום ה... ה, ה, ה הליפ אופייס הזה, של לפתוח עיר חדשה בלי להיות שם, הביא לנו איזושהי הזדמנות שחלמנו עליה אבל עוד כמה שנים, ופתאום היא קרתה הרבה יותר מהר, שזה היה גם לפתוח את אירופה וגם להתחיל לעבוד עם מותגים.
1: אז איפה אתם
0: נמצאים היום? באיזה ערים בעולם? וואי, אנחנו נמצאים, אז קודם כל באמריקה, אנחנו בעיקר בניו יורק, אטלנטו ושיקגו. אבל אנחנו באירופה, בכמה ערים בהולנד, אמסטרדם הגדולה מהם, המון 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 מעונות סטודנטים באזורים האלה, חצי חצי. אחר כך פתחנו את לונדון, את האנגליה, לונדון, ליברפול, מנצ'סטר, ואז את אירלנד, דבלין, וברלין, ברצלונה, מדריד, ואני ממש עוד כמה ימים אהיה, אני הולכת לשוודיה, לסטרלם. <עלה> כי אנחנו הולכים להשיג שיתוף פעולה עם חברת ה-M של איקאה, um, בקונספט פריטייל ראשון, uh, של בעצם אנשים שמגיעים לאיזשהו אאוטלט, והם יכולים לשכור מוצרים uh, של קמפינג, uh, של אירוח, של כל מיני קטגוריות, um, באאוטלט הזה, דרך טולו. מטורף, וואו. כן. <אח> אז, אז אנחנו ממש uh, כבר בכל העולם. ואנחנו מנסים בעיקר לצמוח בערים שאנחנו כבר נמצאים בהן, ואנחנו גם רואים איך באמת, את יודעת, החבר'ה שהם ג'נזי ומילניאלס, זה כבר, יש לנו אנשים שבוא נגיד שכבר עברו כמה דירות והיה להם תמיד טולו בבניין, שזה מפורף.
1: לחלוטין, כאילו זה פוגש אותם בכל מקום. כן. אה... יש איזה שהם הבדלים בין הצרכן ההולנדי הממוצע לבין הניו יורקר הממוצע במוצרים שיש נגיד ביחידה?
0: יש קצת מודיפיקיישנס, uh, אבל בגדול uh, בסוף, את יודעת, אנחנו רואים שאותן uh, מגבלות קיימות עבור אנשים בערים גדולות שהם באמת רוצים משהו שהוא קל ומהיר ויוזר פרנדלי ואלגנטי, מותגים שהם מכירים. אולי קצת ברמת משחקי הקופסה, אבל שם המאזרים הם בסט סלר כמעט בכל עיר. אה, האמת שאנחנו תמיד צוחקים, כי בקופנהגן יש לנו בניין, שהוא אחד הבניינים הכי מצליחים שלנו, <laughs> ויש שם בלנדר, וכאילו כל מיני מוצרים שלא כל כך תופסו בניו יורק. אה, אנחנו, אנחנו תמיד צוחקים שהאירופאים יקחו, הסקנדינבים יקחו כל דבר שניתן להם, <laughs> כי הם <laughs> באמת כבר כל כך... שם ברמת המיינדסט של מה עוד אפשר לזכור. רציתי לשאול אותך גם האמת,
1: אם עם... יש לכם בעיה עם התחלופה של המוצרים. כי למשל חברות שמייצרות, לדוגמה שואב אבק, אז מתכננים שהשימוש בו יהיה פעם בשבוע, שבועיים, אבל פתאום אתם בבניין של 120 קומות ומשתמשים בו 100-200 פעמים בשבוע, כי המוצרים עדיין לפחות לא, לא עמידים לדבר כזה. איך, איך זה פוגש אתכם?
0: אז זה באמת האתגר מהכלכלה הליניארית לכלכלה המעגלית, שזה טיפה יותר העולם של טולו, שזו כלכלה שבאמת פעם אחת שואלת איך ממקסמים את החיי מדף של מוצר שכבר יוצר, ואז גם מה עושים איתו כשהוא נשבר, ובעצם מוודאים שה שלו הוא יותר הרמוני עם המשאבים של כדור הארץ. בשונה מכלכלה ליניארית שבעצם ממש ממש צמחה במהפכה התעשייתית ואז הוגברה עם הפסי ייצור של מכוניות וכן הלאה, אבל היום אנחנו עובדים עם מותגים שאם הם איתנו באיזושהי שותפות הם גם מבינים שיש פה ערך שפתאום הם יודעים מה קורה למוצר שלהם אחרי שהוא נמכר. הרבה מאוד מותגים מייצרים מוצר וממש מנסים למכור אותו ואז לא יודעים מה קורה איתו. ופתאום בטולו יש להם איזשהו פוסט. Uh, עם, a, עם הצרכן, ואנחנו מראים להם מה קורה לאותו שואב כשהם משתמשים בו מאה פעמים בשבוע, מה התלונות שיש עליו, מה קורה לבטריה שלו, um, והמותגים שעובדים איתנו, למשל כמו בוש, חושבים על איך לייצר שואבי אבק כשהם יותר עמידים לכלכלת שימוש, לכלכלה שותופית. Um, אז יש אתגר כי לא כל המוצרים מתאימים לזה. אבל יש חברות כמו פיליפס ו-LG ובוש ועוד חברות שאנחנו בקשר מדהים איתן, שרק רוצות לדעת עוד על, על איך המוצרים שלהן שורדים את זה ואיזה שינויים הם צריכים לעשות. ואני חושבת שהמון המון זמן עוררה התלהבו מהבשורה של איך טולו משפיע על אנשים בחיי היום יום. והיום אנחנו גם מבינים כמה משמעות יש פה לעבודה עם מותגים, ו, ואיך באמת נראה מוצר שנועד להיות לשימוש לכל הבניין, ולא רק לדירה אחת. והמשמעות הסביבתית של זה, שבגדול, בבניין של 500 דירות, לא צריך 500 שועה ואבק, ולא צריך 500 מטפסות, ולא צריך 500 קולגנטים וכן הלאה, אבל אפשר להסתפק בכמה מכל דגם, כי אנחנו יודעים בעזרת המערכת שלנו לגרום, למקסם בעצם את השימוש בכל מוצר.
1: זה מאוד, מאוד חדשני לעשות דבר כזה, כאילו כל אחד ישר חושב על הבית שלו, מה הוא צריך, ופתאום כששמים לך את זה מתחת לבית, שאת רק יכולה בלחיצת כפתור ככה להזכיר אפילו דברים שבחיים לא היית קונה, ושפתאום את צריכה, זה יכול להיות פתרון מדהים.
0: כן, אני חושבת שבסוף, הרבה פעמים שאנחנו חושבים על העתיד, Um, ועל הבעיות שהמין האנושי מתמודד איתם, אז יש באמת בעיות גדולות, אבל בסוף צרכנות um, זה עולם שיש בו המון פוטנציאל uh, להתייעלות, זה פוטנציאל לחשוב מחדש עלה, גם על ההרגלי צריכה שלנו, אבל גם על תשתית. ואני כן בן אדם אידיאליסטי, אני כן מנסה, אני לפחות ברמה האישית מנסה לאמץ כל מיני דברים ביום יום שלי שיהיו קצת יותר חזקים, אבל אני כן מאמינה שבסוף תאגידים... וחברות צריכות לקחת אחריות, ואני חושבת שצריך לבנות תשתיות. וזה כמו שאת נורא רוצה למחזר, אבל אין לך פח מחזור מתחת לבית, רוב השיקויים שפחות תשקיעי בזה. אז אני חושבת שתשתית יכולה להניע לפעולה, וטולו היא, תש... היא תשתית שמאפשרת לאנשים לקבל גישה למוצרים. הכל טוב ויפה, אם, כאילו, אם אין לך טולו בב... בבית, אז... אז ברור ש... תזכירי עכשיו מוצרים? זה קשה. אבל בגלל זה אנחנו מנסים לייצר פה סטנדרט, ואנחנו מנסים לעבוד עם חברות נדל"ן, שזה השותף הכי, שלא כל כך משתפים את הפעולה ברמה של, של מיזמים סביבתיים, אז דווקא לעבוד עם אותם שותפים כמו מותגי ריטייל וכמו חברות נדל"ן, ולרתום אותם לשינוי הזה, שיכול לקרות רק בעזרת שניהם, וזה, וזה באמת מראה לנו שככל שיש תשתית, אפשר לייצר שינוי. יש משהו שהייתם עושים אחרת בהסתכלות שלכם אחורה? בטוח יש דברים שהיום אנחנו יודעים להסתכל אחורה ולהגיד וואי, זה היה חוסך לנו הרבה זמן וזה היה בטח מקפיץ אותנו קדימה. אבל בגלל שהתחלנו את טולו לפני כבר ארבע שנים, חמש שנים מאז שהכרנו, גם השוק נורא השתנה. וגם הייתה את המגיפה. והיה כל כך הרבה דברים שהיום <laughs> קל להסתכל על החורים ולהגיד, וואי, איך פספסנו את זה ואת זה ואת זה, אבל אני חושבת שבסוף כשבונים מוצר שהוא באמת עונה על צורך והוא מגיע מתוך תשוקה, גם של יזמים וגם של, של, של הצרכנים שלנו שבאמת חופשים להשתמש בדבר הזה, אז הצלחנו כל פעם להתעלם מההפרעות, הצלחנו קצת להתעלם מהשוק ומהקורונה, ופשוט להמשיך לבנות את הדבר הזה. אני חושבת ש... בסופו של דבר, אני רק תמיד הייתי אומרת לעצמי להעז, 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 לעשות, לנסות, לא לקבל לא, להמשיך קדימה. גם בסוף האנשים שאמרו לנו לא, וראו כמה המשכנו לנסות ולצמוח, ואחר כך חזרו והשקיעו בנו, אלה דברים שהייתי אומרת לעצמי, אל תתעכבי על זה.
1: <אם> ובאמת דיברת קצת על משקיעים. כמה גייסתם עד עכשיו?
0: אז סך הכל גייסנו 30 מיליון דולר אה, בכמה סבבים. אה, זה אפשר לנו באמת לצמוח בכל העולם. אנחנו חברה של 40 אנשים היום, אה, ואנחנו רק ממשיכים לצמוח עכשיו גם לעוד, אה, כאילו לעוד ערוצים שהם לא רק רזידנטיאל וסטודנט האוזינג. אנחנו עושים גם מלונות, ואנחנו עושים וואו. עכשיו את, ה, את, ה, את, ה, את הקניון הראשון שלנו, אבל... בעצם אנחנו גם מאוד מתמקדים ב-unit economics ובלבנות מודל בריא לטווח ארוך לחברה שנוכל לעבוד בה שנים ארוכות ושתשגשג וגם באמת תפתור בעיה שאנחנו מאמינים בעולם שצריכה להיפטר שזה איך מעודדים צרכנות קצת יותר נכונה, קצת יותר... that makes more sense. זה העתיד,
1: לגמרי. כן. Um... איזה קשיים אה, התמודדתם איתם בזמן האחרון, איזשהו משהו שהיה עבורכם אה, אתגר?
0: יש הרבה אתגרים. אני חושבת שבתור יזמת, אני יכולה כמובן רק לדבר על עצמי, אה, יש את, ה, את האתגר הראשוני מאוד, אה, שהסטארט-אפ שלך תלוי בכמה את מסורה לדבר הזה ובכמה את משקיעה בו, וכל הזמן לרצום אנשים לוויז'ן, ואיך... חושבים מרמת הוויז'ן אבל גם צריכים להיות מאוד בראש של אקסקיושן אדמיניסטרטיבי. יש משימות מבאסות שצריך לעשות כל יום, זאת אומרת עם חיוך. אז זה היה קושי יותר בהתחלה של כל פעם לאזן בין הגרנד ויז'ן לטנ יור פלאן לבין אוקיי, את נצטרך לקום בבוקר וללכת לפתוח את זה ועושה את זה ואת זה ואת זה. ואת זה, ואת זה. <laughs> יש קשיים אני חושבת כמובן לכל, להרבה מאוד סטארט-אפים היום, uh, השוק שצמחנו בו הוא לא השוק שאנחנו נמצאים בו היום, אבל אני בסוף חושבת שכשמשקיעים במודל הכלכלי ומבינים את השוק, אז חברות טובות uh, יצליחו, ומה uh, זה חברות טובות? אנשים שבונים מודל שהם יכולים uh, להצמיח. Um, כן, יש קושי שדברים משתנים סבביך כל הזמן, אבל um, גם יש הרבה כלים להתמודד איתם, ויש לנו משקיעים מדהימים. צוות מדהים, ויש לי שותף מדהים, שאנחנו פשוט ביחד בזה, אז כל קושי נכנס לפרופורציה, עוד יום במשרד ומתקדמים קדימה.
1: גם עכשיו יש את המשבר בענף ההייטק למשל בכללי, ועובדים גם מפוטרים מכל מיני מקומות. אתם מרגישים את זה? יש לכם איזושהי בעיה בגיוס עובדים אולי?
0: לא הייתי אומרת שיש לנו בעיה בגיוס עובדים, אני חושבת שפשוט יש, יש יותר עדינות לגבי אה, שריפת מזומנים, ויש mm -hmm. יותר חשיבה על, על ה-Long term, ואיזה משאבים החברה צריכה כדי להצמיח, ואיזה תפקידים החברה צריכה כדי, כדי להישאר אה, בטראג'קטורי של הצמיחה. אה, והבנה שאנחנו אולי יכולים לפתח דברים בתוך החברה בשביל להגיע יותר מהר ליעדים מסוימים. אז זה, אני חושבת שזה פשוט יותר אחריות, גם כלפי הכסף שחברות גייסו כבר, ואיך לבזבז אותו נכון, ומה להשכיר אותו, ואיך לרתום צוות שבאמת יודע על מה הוא עובד, ומה צריך להשיג בתור חברה, כי, כי זה באמת בסוף משימה של כולנו בחברה, זה לא רק משימה של הפאונדרים, זה משימה של כל עובד, לדעת מה היעדים של החברה ואיך. איך החברה, מה, גם, וגם שקיפות כלפי העובדים, כאילו איפה אנחנו נמצאים כרגע, מה, מה האתגרים שלנו, איך הם יכולים לעזור. אז אני חושבת שבסופו של דבר יש לי גם חברים אחרים שהם יזמים, זה היה איזשהו סוויץ' כזה של אוקיי, עכשיו צריך באמת להסתכל פנימה. מה הארגון עושה? מה הוא יכול לעשות יותר טוב? איך אפשר להתקדם קדימה ומה לא צריך לעשות יותר? מה כבר לא משרת החברה? אין מסיבות ענק. אנחנו, תראי, אנחנו, אנחנו חברה קטנה עדיין, אנחנו <laughs> אף פעם לא היינו במשימות משימות, ענק, אני חושבת שגם את כל אחד ומה שזה נותן, אם זה נותן באמת בוסט למורל, אז זה חשוב, אבל יש עוד דרכים הרבה יותר פשוטות אה, לעשות בוסט למורל. אה, אנחנו ממש משקיעים ב, בלהיות ביחד בארוחות צהריים, והפי אוויר בתוך המשרד. ו... Uh, um, פשוט דברים קטנים ביום יום שרותמים אנשים להרגיש שהם מכירים את מי שיושב לידם כל יום uh, בשולחן uh, ושיש פה איזה משהו גדול יותר מכולנו שזה החברה.
1: וגם העובדה באמת שהעובדים היום מחפשים משמעות, uh, לא יעזור כלום, uh, רוצים לעשות משהו משמעותי שתורם, שעושה אימפקט באמת בכלל uh, uh, לחיים, אז
0: uh, בטוח עוזר. כן, אין ספק שכשאני מסתכלת סביב אני מרגישה שמי שבטולו היום זה אנשים שהמישון שלנו מדליק אותם ומעניין אותם ומי שבוחר לבוא לטולו זה בעיקר בגלל שיש פה בעיה מאוד גדולה לפתור. אנחנו מתחרים עם חברות ענק לפחות באמריקה שהצמחה שבתוך יום יכולה להגיע אלייך הביתה. אז איך עושים את המוצר שלנו תמיד הרבה יותר סימלס וכיפי ומתאים לאנשים האלה? Um, אז אני גם רואה אנשים מעולם המרקטינג והסיילס והדאטה שמגיעים אלינו שיכולו לעבוד בחברות אחרות, אבל יש פה אתגר אמיתי uh, שמעניין אותם והם בחרו uh, להיות בטולו וזה מרגש.
1: Um, איזה טיפ uh, היית נותנת ליזמים צעירים uh, שמחפשים לעשות את דרכם הראשונה בתחום האימפקט?
0: Um, אז אני פחות או אוהבת את המילה אימפקט, אני, אני חושבת שבסוף... מאוד חשוב לבנות עסקים, אני, 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 אני מישהי, את קצת מכירה את הרקע שלי, אני בסוף כן מונעת מלעשות טוב ולבנות דברים שבאמת צריך, ולא דברים שהם לדעתי לא צריך, אבל זה ההשקפה האישית שלי. אני חושבת שליזמים נקודה, להתחיל, לא לחכות, אם יש משהו שמעניין אתכם לבנות, לבנות אותו בקטן, בקטנה. אני חושבת ש... יש המון כלים, וכאילו להתבונן באיזה תירוצים את מביאה לעצמך כדי לא לעשות, ואז להבין איך את... את כן עושה, וכן מנסה, ובאמת מגישה בתוכנית מיוחדת או חדשה, או שם את עצמך out there כדי אה, להתחיל משהו, אה, ושיזמות זה state of mind, זה לא רק אומר שקמת חברה, אה, זה, זה באמת state of mind, ואפשר לעשות אותו דרך יוזמות קטנות וגדולות. אה, אני חושבת שאקסלרטורים זה כלי מדהים. זה דרך גם להיות אה, באיזושהי מסגרת שמחייבת אותך אה, to show up ולהתחייב ולה על יעדים. לנו זה מאוד מאוד עזר, גם אחרי שחזרנו מבוסטון לארץ, הצטרפנו לאקסלרטור של עיריית תל אביב, שהיה סופר משמעותי, קיבלנו מנטורינג. אה, וגם של גוגל, באמת... לא? כן, ואז אני הייתי באקסלרטור של גוגל, והם עד היום תומכים בי. אה, אז בסוף יש ארגונים שרוצים לתת חזרה ולתמוך ביזמים. עוד יש כלים, וגם באמת לחשוב על הרעיון עצמו, זאת אומרת, האם זה משהו שבאמת יעיף אתכם מהמיטה כל בוקר לקום ולעשות, ומשהו שהוא אותנטי לכם, כל אחד יכול להביא משהו מיוחד לעולם, אז אני גם חוש... הייתי ממליצה לבנות משהו שאתם האנשים הנכונים לבנות אותו, או אפילו להצטרף לאנשים שמעוררים השראה בכם, ולעבוד איתם וקצת לראות כל אחד. יכול לבנות את הדרך שמתאימה לו. לא. לי יתאים לא לדעת הרבה ולנסות לעשות, ותמיד <מח> אמרתי לעצמי, במקרה הכי גרוע אני אחזור, אה, את יודעת, כמובן לא הכי גרוע, אבל אני אחזור לגור בבית של ההורים, ואני אמלצר והכל בסדר, כאילו, אני יכולה, גם אם אני אשרוף עכשיו, בצד, ב, לא באמת אשרוף, אבל גם אם אני עכשיו אגיע כמה שנים בח, באיזושהי חברה, והיא לא תעבוד. אז זה גם מיינדסט סביב הדבר הזה, שיש הזדמנות לבנות דברים, זה יותר קל. than ever לבנות חברות, זה קשה לבנות חברות טובות, אין ספק. נכון. אבל uh, תמיד אפשר להתחיל, um, והפעם זה לא מאוחר מדי להתחיל. אז גם לא לספר לעצמכם שזה מאוחר מדי. ועוד דבר קטן שממש עזר לי, um, עברתי מהאוניברסיטה לאקטיביזם, ליזמות, ו, um, לא לפחד uh, להשיק גרסות חדשות של עצמנו, um, לא לפחד מה יגידו אחרים. אני אוהבת להסתכל על עצמי כעל גרשת בטא תמידית, כל פעם אני מחדשת, משפרת, בודקת <laughs> איזה גליצ'ים יש שם את הטלפון בטעינה, חוזרת יום למחרת. אז באמת לא, לא לחשוב יותר מדי מה אנשים יגידו. אם תשנו את דעתכם מחר, תשנו את דעתכם מחר, תשנו את החיים שלכם, לא של אף אחד אחר. ותתייחסו לחיים שלכם כאל אומנות שאתם פשוט מנסים כמה שיותר דברים, ובודקים מה טוב לכם ומה אתם אוהבים. איימן. איימן. לפחות זה מה שעבד לי.
1: לגמרי, זה השתלם, ללא
0: ספק. אתם מחפשים
1: עובדים עכשיו?
0: אנחנו כרגע לא, אבל אפשר להתעדכן בלינקדאין ובאתר שלנו תמיד, אפשר לכתוב לי בפרטי, אפשר גם כמובן להתחבר, מי שרוצה לשמוע עוד על תוכניות יזמות, אני תמיד שמחה לעזור, אני חושבת ש-it's up to our generation. לעשות שינוי, לפחות להביא את העולם למקום קצת יותר טוב ואת הכלכלה. אני לא מומחית כלכלית בשום צורה, אבל אני חושבת שיש דברים שאפשר לפתח, שיהיו טיפה יותר רגיוניים ברמות שונות, לדרך שבה אנחנו צורכים דברים בעולם, וזה כבר יכול להיות לפודקאסט אחר.
1: <laughs> אז אני באמת אוסיף את הלינק שלך ללינקדאין למטה, כך שמי שירצה... יוכל לפנות אלייך. וככה, לסיכום, תמיד משתדלת לשאול, איפה את רואה את עצמך וגם את אולו בעוד חמש שנים? קודם כל, בתקווה,
0: בריאים ושלמים, עם <laughs> קצרים, לא רק לא אחרי שדבר כמובן מאליו. הייתי מאוד רוצה שנהפוך להיות סטנדרט עולמי, ובאמת שנצליח להשפיע על מותגים, לייצר מוצרים טובים יותר. ו... אבל באמת פשוט בכל העולם, וכשבונים בניין חדש, חושבים על איפה יהיה טולו בבניין הזה. וגם, בין אם זה איתנו או לא איתנו, אבל כקונספט של שיתוף מוצרים, מקווה שזה יהיה דבר שיהיה בכל העולם. אני חושבת שכל עירייה צריכה קונספט של טולו, או שהיא תעשה את זה בעצמה, או שהיא איתנו, אבל זה פשוט make sense. Um, אני גם חושבת שכל עירייה צריכה חנות בגדים יד שנייה, uh, שה, שהאנשים בעיר um, מפתחים ועובדים בו. Uh, יש המון המון דברים עירוניים שאפשר לעשות. אז כן, אני מקווה שטולו uh, תהפוך להיות סטנדרט, uh, ושבאמת נגשים את, ה, את החזון שלנו, שזה uh, uh, להפוך uh, מוצרים ביתיים לשיתופיים, uh, וה-TagLide שלנו זה Ownless Live More. כי אנחנו גם מבינים שבסוף יש השפעה מאוד חיובית על לא להתעסק כל הזמן במה קונים, מה חדש, מה צריך. כל הדברים שלך, להשתמש בהם, ולפעמים זה מספיק, וזה מאוד מאוד עוזר מנטלית.
1: Ownless uh, live more לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, תודה רבה רבה, יעל, שהקדשת את זמנך לדבר איתנו כאן היום. והמון בהצלחה עם החזון הזה, אני ממש מקווה שזה יתממש. תודה רבה, אראל, תודה
0: שהערכתם אותי, ואשמח
1: לעזור למי שרוצה. ותודה רבה גם לכם, המאזינים, שהאזנתם עד כאן. אני מזכירה שאפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, מה שבא לכם, גם באתר האוניברסיטה. אם אהבתם, מוזמנים לשתף, לדרג. ומוזמנים uh, לכתוב לי פניות uh, של מה שהייתם רוצים לשמוע יותר, uh, אנשים שהייתם רוצים שאני אדבר איתם, uh, וזהו, תודה רבה רבה, שיהיה יום נעים. עולם טננבאום, יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.